0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes. Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blonder Podcast donde contamos historias de fracaso que se convirtieron en éxito para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalarlo rápidamente. Y en este episodio vamos a presentar a mi buena amiga Brenda Marrero que la voy a presentar como líder visionaria y empresaria y CEO de BMA Group Local. Bienvenida, Brenda.
1: Gracias, de verdad que es súper contenta de estar aquí y tener esta oportunidad.
0: Yo saqué ese título de LinkedIn y me pareció súper adecuado porque en tiempos de pandemia y en tiempos de COVID hay que ser un líder visionario para estar haciendo negocio en cualquier parte del mundo, ¿verdad que sí?
1: Sí, la realidad es que sí, ¿no? Y, y yo creo que Puerto Rico hemos tenido la dicha de pasar por eventos importantes como recesiones de 10 años. Eh, huracanes, terremotos, pandemias, eh, la resiliencia de nuestros empresarios está ahí, así que somos unos bravos. 100% de acuerdo.
0: Y entonces, Brenda, háblame un, poquito, háblame un poquito de ti como empresaria, sé que tienes una trayectoria bien interesante y también háblame de, del negocio de, de BMA Group eh, Global.
1: Pues mira, yo, yo, yo fundé la empresa hace 24 años, ahora en julio se cumplieron. Este, vengo de un fracaso, vengo de no ser exitosa en Johnson Johnson eh, bueno, quienes fueron mis primeros clientes se convirtieron en mis primeros clientes pero estuve tres años y medio trabajando para Ethicon para una organización, para una planta de manufactura eh, y ahí me dieron la base estas compañías multinacionales yo creo que si algo Puerto Rico tiene la dicha es que, que son una escuela para aquellos que nos graduamos y tenemos el privilegio de que de, de trabajar para ellas. Eh, y a veces funcionan las cosas y a veces no. En mi caso nunca soñé con ser emprendedora, fue pura casualidad, eh, porque no quería trabajar en ningún otro sitio que no fuera J&J. Así okay. que creo una propuesta de valor y se la presento a, a mi compañía, porque siempre fue como que parte de mí. Y me la compraron. Así que así empezó BMA, eh, teniendo a J&J como primer cliente. Aquí en ese momento habían 13, 14 plantas farmacéuticas o medical device eh, y trabajamos yo creo que para cada una de ellas en algún momento determinado. Eh, tengo un staff increíble. Eh, yo creo que a través de estos 24 años eh, pues he tenido gente maravillosa en mi compañía eh, que están por ahí, los ex BMA, eh, que los adoro todos. Este, se han convertido ya como en una, una secta este claro. eh, Porque son, son gente extraordinaria y el staff que tengo actual, tengo una presidenta, Jodi Luciano, eh, y, y pues estoy bien orgullosa de su trabajo. Eh, también es accionista de la empresa.
0: Excelente.
1: Eh, así que, que pues seguimos, seguimos ahí. Y nada, este, de mí, pues soy mamá de dos niños. Eh, dos niños ya grandes que siguen siendo mis bebés uno de 21 años y el otro de 18 ahora cumple en septiembre Sebastián y este, yo creo que uno no es emprendedora o empresaria uno es eh, mamá, esposa eh, hermana este, y pues yo tengo dos niños eh, que han sido mi fuente de inspiración y soy súper ambiciosa en el buen sentido de la palabra Sí, creo que nos falta un camino bien grande después de 24 años, así que estamos construyéndolos todos los días. Y todos los días metemos las patas, como dice él, pero todos los días eh, aprendemos y, y sobrepasamos esas vicisitudes o esos retos.
0: Brenda, 24 años en el mercado, eh, una pregunta que te tengo que hacer que no, no tiene necesariamente que ver con los blunders, ¿has pensado en, en, en quitarte en tantos años? Porque 24 años es un, es un número... O sea, eso es una carrera completa, gente que se retira de un trabajo en 30, entonces te escucho hablando con ese con ese hambre que hablan lo, los startups o los empresarios que están comenzando, Entonces, pero, pero me dices que llevas 24 años, que tienes una familia, que tus hijos están grande, ¿no? ¿no has pensado en quitarte en, ese, en toda esa trayectoria? Digo, tienes, tienes una presidenta que pre presumo que tienes un rol eh, distinto al que tenías al principio, pero cuéntame de eso.
1: Sí, mira, yo creo que cuando te gusta lo que haces, yo creo que los emprendedores nunca se retiran. Yo creo que se transforman. Eh, el retiro no es parte de nuestro ADN. No pensamos en irnos debajo de una palmita a, a disfrutar del sol la arena por todo el resto de nuestra vida. Eh, yo creo que si vendemos nuestras empresas, lo que hacemos es que nos metemos en algunos otros problemas. <risa> Así que eh, tener ABMA me permite emprender Cosas nuevas dentro de mi propia empresa. Y descubrí para qué soy buena y para qué no. Eh, sin tener que venderla necesariamente. Pero sí, en momentos determinados, en pandemia, me dio mucho miedo, como todos los empresarios. Y dije, esto se... se no lo puedo decir la palabra, pero <risa> este, fue difícil entender qué nos estaba pasando. Y fue un momento en que pensé que vender la empresa era un momento importante pero en estos momentos, después de haber pasado ya otro huracán, de, y disfrutar hasta de los momentos difíciles y de sustos, porque yo creo que el empresario tampoco termina de asustarse. El día que nos dejemos de asustar, ya no somos empresarios. De acuerdo. Este, vivimos con sustos. Así que yo creo que eso es lo que nos hace tener esa adrenalina constante. Sí. <ríe> y y no, yo veo cada día como un día distinto para hacer cosas nuevas.
0: Yo siempre digo que el empresario, la diferencia del empresario es que no es que no se asuste, es que desarrolla eh, la, la tolerancia a la, ¿cómo es que yo le digo?, a la acidez estomacal y desarrolla tolerancia. Porque sí. tú te asustas, pero tú vas
1: por encima. Claro, claro, somos <risas> pacientes.
0: <risas> sí, sí, sí. Mira, Brenda, pues entonces ya sabes que el podcast es de una situación. Dentro de muchas situaciones que hay en el día a día de una empresa que salió mal o que fue un fracaso, porque te he escuchado hablar de esto varias veces y, y, y cómo te moviste adelante. Así que el piso es tuyo, cuéntanos.
1: Pues bueno, mira, yo quiero comenzar por decirte que eh, escuché los podcasts anteriores de los compañeros que han pasado por aquí. Excelente. Son todos esos y los míos. Así que yo creo que el, que el que vaya a emprender se los tiene que leer completo porque ahí está la biblioteca. Empezar, todos hemos pasado por ahí y tenemos que aprender a escuchar estos dolores para no repetirlos, porque hay muchas formas de no repetirlos o no caerse con la misma piedra, ¿no? Y, y cuando me invitaste, yo creo que yo dije, déjame poner mi granito de arena para que otros no, no se den con el... La, la, y esa
0: es la el... idea principal del podcast, eh? añadirle valor a los empresarios, y yo siempre lo cuento, yo conté mi blunder y fue tan y tan liberante de decir cómo fue que no salió bien algo que creo que tú aprendes más de los errores que del éxito solamente. El éxito muchas veces uno va en cruz control. Sí, no, el éxito
1: yo digo que son 15 minutos de aplauso y vámonos para adelante. <risa> <risa> Porque hay otro reto más adelante. Pero mira, yo digo que eh, Jeff Bezos dice, dice, yo no creo en el fracaso. No es fracaso si te gusta el proceso. Y yo creo que, que ahí está la clave de, de, de todos nosotros. Eh, yo creo que sí, que hay muchos fracasos. Me, me, eh, yo creo que el más importante o relevante es cuando vas a exportar servicios, porque en Puerto Rico la palabra de exportar servicios se convirtió como en una moda. Y, y pues todos tenemos que exportar. entra las leyes 20 y 22, y sobre todo la, la, la 20... Y nos dicen que esto es maravilloso, el gobierno hace eh, las ferias estas en los países, eh, nos sacan citas en los países, pero exportar es mucho, mucho más allá. y Es una preparación personal eh, que nadie habla de ella. Este, yo creo que parte de, de hoy día tenemos 20, estamos en 24 países, tenemos ocho oficinas, pero, pero haber llegado ahí fueron muchas piedras y fueron muchos errores. El primero va contigo mismo. ¿Cómo tú te preparas para de verdad como persona exportar, eh, vivir en un avión, sacrificar a tu familia? Porque dicen que esto es sexy, pero esto es sexy los primeros viajes, después ya agota. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo
0: y muchas personas que, que son amistades mías, yo, yo tengo, y aquí yo, yo voy a poder relacionarme mucho contigo, porque nosotros exportamos y también hemos, hemos tenido negocios en República Dominicana, y, y ese viaje todo el mundo lo ve tan sexy. Pero realmente yo le, digo a la, yo le digo a la gente, nunca va a ser sexy levantarte en Puerto Rico, ir a firmar un documento en República Dominicana y regresar a dormir a tu casa en Puerto Rico. Nunca va a ser sexy. Eso es un dolor de cabeza.
1: Sí, y la realidad es que tienes que prepararte tú primero, saber que vas a estar mucho tiempo fuera de tu casa, preparar a tu familia explicarles y prepararlos y hacerlos parte de ese sueño, porque ese sueño es tuyo, no es de más nadie. Así que yo creo que eso, eso fue parte de un crecimiento que tuve, no los hice al principio parte, era mi sueño, y entendía que no era necesario que ellos por default, como dicen, me van a acompañar, pero haber, haber dado para atrás y entrarlos en, en, en que este sueño, no iba a ser el de ellos, pero necesitaba ese apoyo y necesitaba llegar a casa y sentirme eh, apoyada y, y querida por mis seres queridos, Era, es importantísimo. Y a nadie, pues todo el mundo piensa en lo económico y demás, pero preparar a, tu, a ti y a tu familia para ese cambio eh, a distancia eh, es, es bien importante. Lo segundo es que nos hablaban de exportación de servicios y nunca nos dijeron que teníamos que tener mucho, mucho, mucho dinero en el banco que lo íbamos a gastar todo porque los errores se pagan con cárcel o con dinero, gracias a Dios se pagan <risa> yo siempre eh, he dicho que es con tiempo y dinero, tengo que añadir cárcel <risa> cárcel o dinero <risa> Olvídate. y cuestan mucho, los errores cuestan mucho este trabajar con monedas distintas este, fortalecer un departamento de finanzas que a veces subestimamos su valor eh, fue, fue algo que, que aprendí muchísimo este, yo, pues, de recursos humanos, pues, me enfoco en la gente y, y el desarrollo de la gente dentro de los clientes. Finanzas es como un mal, como un mal necesario, ¿no? Monetiza sí. lo que hacemos, pero no estaba en el centro de nuestra operación. Y tuvimos que cambiar dramáticamente esa mentalidad, eh, pero nos costó muchos años. Yo te diría que de los 24 que llevamos, los últimos cuatro años, después de mucho desgaste. Wow. Entendí que si no tenía esa plataforma robusta, si no invertía en gente buena, eh, si no invertía en su desarrollo en el área de finanzas, el negocio se iba a quedar atrás por mejor oportunidades que teníamos de crecerlo.
0: Y una pregunta, Brenda. Eh, ¿Haces finanzas en el país o lo haces centralizado desde Puerto Rico? O ¿Cómo manejas esa parte?
1: Mira, al inicio, cada país, eso... Eso, eso metimos toda O sea, tengo el libro completo, pero no los quiero aburrir. Pero sí, al inicio, okay. eh, cada país eh, trabajamos con una firma de contabilidad, una firma mediana que podía ser de estos nombres que son bastante conocidos en, en las firmas de Puerto Rico. Eh, y fue un fracaso porque nuestro trabajo, parte de nuestro core business es nómina. Nosotros necesitamos gestionar los salarios de profesionales en distintos países. Y las firmas de contabilidad estaban muy enfocadas a auditoría o a taxes y no necesariamente a la parte de nómina y toda, operación. La, toda, y toda la operación que conlleva. Así que los sistemas todavía no estaban eh, integrados porque no había sistemas eh, que los integraran. Ahora mismo nos fuimos con Microsoft eh, Dynamics eh, para, para integrarnos en todos los países, pero eh, esas plataformas suenan que llevan mucho tiempo, pero realmente no llevan tanto. Sí, es, y,
0: perfecciona, y perfeccionadas, porque muchas de ellas son plataformas que ellos han adquirido y no las han integrado entre ellas, entonces no, no es lo que es hoy día.
1: Y cada país tiene cargas sociales distintos, cada país tiene reglas distintas, así que tenemos que tener un proveedor local eh, que conozca esas reglas. Y, y pues ahí, ahí créeme que, que dimos con muchos traspiés. Eh, nunca nadie va a defender tu negocio como tu propia gente. Así que yo no recomiendo a nadie que haga outsource de contabilidad. En, su, en sus negocios tenga los internos y que se conviertan en manos derechas. Eh, de los resultados de la empresa y de, y, de, y de la proyección a largo plazo que te ayuden en el camino de, de, de direccionar tu empresa y de, de ese sueño, eh, aterrizarlo en, en tangible. Y eso no te, la va, no te va a apoyar un externo. Así que este, hoy día pues, ya contamos con un departamento de, centralizado en Puerto Rico, pero en cada país tenemos un grupo que lo atiende interno. O sea, en Costa Rica está su grupo, en Panamá está el grupo, en Dominicana... Dominicana atiende todo el Caribe, eh, Puerto Rico atiende desde aquí todo lo que es Ley 20 también en otros países. Así que mi grupo ha aprendido a facturar y a está hacer... Está brutal, brutal. Este, y desde aquí manejamos la contabilidad de Estados Unidos, este, aunque tenemos una firma todavía allá. Pues está la, 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 la segunda parte de la integración de Dynamics es en los países de... de... Nosotros tenemos un holding de cuatro países... Eh, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico, y los otros restantes, eh, cada uno tiene su propio CPA, pero están integrándose dentro de, de lo que estamos trabajando con Dynamics para correrlo todo centralizado desde Puerto Rico. Cometiste errores en, en los lugares que fuiste, eh, eh, o sea, mirando para atrás,
0: ¿sientes que pudiste haber abierto países en, en un orden distinto al que lo hiciste, o que ibas muy rápido abriendo países? Háblame un poquito, porque son muchos, son 24, ¿verdad?
1: Sí. Mira, el error más grande fue subestimar a América Latina ¿no? y me dio mucho coraje conmigo misma y con la falta de educación, instrucción que tenemos en, en, en el país y conmigo, que uno es responsable de su educación, de llegar a Perú y entender que pensaba que era una montaña con una llamita allí y entre indios. Este y fue un, una galleta bien grande, este, tu, tuve que entrar a la universidad, estuve un año estudiando en la universidad de, 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 en Perú, estuve en la universidad del Pacífico, estuve en la universidad de Argentina, estuve en Guadalajara, porque no conocía, más allá de leerme un librito de macroeconomía y de recursos humanos del país, realmente no conocía nada. Cuando pensábamos que estábamos listos, no, no estuvimos listos. Y ese golpe cultural, el respeto de, 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 y la sofisticación que tiene, sobre todo, Suramérica en el área de recursos humanos, eh, nos hizo ser más humildes, indudablemente, y nos hizo aprender, aprendí más de ellos que la propuesta de valor que nosotros le generábamos en ese entonces.
0: wow o sea que no necesariamente por estar fuera, porque muchas veces nosotros en Puerto Rico miramos como al norte, como para el estándar. Y no necesariamente, lo que me están diciendo es que no necesariamente en el sur había menos calidad, sino que habían buenos procesos y procesos que tal vez tú no los habías pensado, que estaban por encima o superior a lo que tú estabas llevando en tu, en tu mix.
1: Así mismo es. Mira, Perú tiene wow. una, una sofisticación extraordinaria en el campo de recursos humanos. Fue el segundo país que abrimos, el primero fue Dominicana en el 2009. Eh, Perú entró en marzo del 2010 y, y cuando llegué a Perú y vi, la, primero que, que Perú, o sea, eh, eh, culturalmente, la educación es uno de los países más educados. Eh, los, hay mucha juventud, por ende hay mucha competencia y los, los estudiantes se mantienen haciendo maestrías, doctorados, eh, la calidad de profesores es extraordinaria. Este, y, y el campo de recursos humanos, de nuevo, está bien sofisticado. Eh, mucho más que en estos tiempos actuales ahora mismo, compitiendo con cualquier país, con Estados Unidos y Puerto Rico. Así que yo creo que, que descubrir una propuesta de valor, porque yo creo que, que entonces tienes que revaluar y repensar qué es lo que vas a ofrecer. Lo segundo es macroeconomía 101. Eh, yo veía pues, los indicadores de desempleo en cada país, veía ciertas, ¿verdad?, macroeconómicos, pero no necesariamente leyes que impactaban a nuestra, a nuestra línea de negocio. Y entramos a Perú trabajando con tercerización, outsourcing, y el outsourcing en Perú era ilegal. Así <risa> que viendo algo que no se podía <risa>
0: Este, y, bueno, y, no se podía y, y hoy día no se puede o no cambió la, la ley o tú cambiaste la ley
1: le han dado la vuelta como en México acaban de prohibir el outsourcing México en, en mayo de este año el, el gobierno de AMLO eh, del presidente eh, acaba de, de, de prohibir la tercerización, el outsourcing eh, así que en aquel momento la propuesta de valor nunca estaba inclinada a la especialización porque nosotros éramos un bundle de muchos roles y sí. no necesariamente éramos especialistas en tecnología o en supply chain o en... Y México sí estamos yendo con esa propuesta de especialización, para eso tuve que buscar unos socios de negocio, pero, pero en aquel entonces en Perú, ¿no? Eh, estuvimos cinco o seis años eh, muy fiscalizados, este... Y yo no lo entendía. ¿Cómo pueden prohibir el outsourcing? Es. <ríe> esto es parte del la, de la ADN. Este, de la y, y, y nos costó mucho trabajo entenderlo y respetarlo. Y finalmente pues, cerramos. cerramos Perú. Después de ocho años eh, era, era muy complicado seguir levantando un modelo que no podía ser especializado por ninguna manera. ¿Sientes siente que
0: el haber estado tanto tiempo en un país se, se puede catalogar como un blunder, como tratar de darle, porque estás hablando de, de, de casi una década en un país trabajando donde al final cerraste. Yo sé que, yo sé que me vas a decir que aprendiste, pero no sientes, ¿no sientes que fue demasiado tiempo dándole a, a, a un lugar y tal vez, porque a mí me ha pasado, yo he pensado, caramba, en vez de haber ido aquí, pude haber ido allá.
1: Sí, mira, yo creo que, que había muchos factores que no, nos hicieron permanecer en Perú por mucho tiempo. Uno, el grado de sofisticación que habíamos encontrado en el campo de recursos humanos y que estábamos, de verdad, aprendiendo. Eh, dos, la comida era maravillosa. Ah, sí, sí, sí. <risa> sí. Necesito una buena excusa para ir a Perú. Claro. No. Y tercero, estábamos creciendo en otros países eh, y Microsoft nos necesitaba ir. O sea, la realidad es que Microsoft se convirtió en el... Yo digo Microsoft, pero detrás de esos nombres hay gente detrás. Eh, y fue una profesional extraordinaria que nos dio la, la oportunidad eh, puertorriqueña en compras. Eh, que a ella le debo pues gran parte de lo que es BMA Group hoy. Del éxito, confió, ¿verdad? Yo claro, confió en nosotros. Nos dio coaching, nos dio esa oportunidad de exportar servicios. Y Perú era parte de, por así decirlo, un favor porque Microsoft estábamos con ellos en Panamá, en Costa Rica, en Trinidad y Tobago, o sea, haber creado una estructura y un modelo de negocio y ser tan tenaz o insistentes en que funcionara el modelo y que los... Sí. Y acomodarnos a su necesidad fue lo que nos permanecimos por ello tanto tiempo. Pero fue que vimos el que el, era un modo de agradecer. Esa es, es oportunidad que no te la da todo el mundo, porque cuando decimos vamos a exportar servicios, no es como que todo el, o sea, hay mil compañías multinacionales que te abren las puertas, ¿no?
0: Claro. Y entonces, ¿hay algún país que te arrepientes de haber ido? ¿De los 24 que me estás diciendo?
1: No, no, yo creo que no. O sea, no... Yo creo que lo que, lo que sí fue retante y yo creo que la aconsejaría a los, a los empresarios no hacer, es que tener, diluirse tan rápido en veintipico de países, o sea, el crecimiento nuestro fue orgánico por necesidades de los clientes. Colgate nos decía, te necesito en Haití, en República Dominicana y en Surinam, y ahí vamos a abrir Surinam, este, pero lo abríamos porque Colgate era cliente nuestro acá. Este, así que es... El diluirnos tanto nos complicó. Teníamos problemas grandes siendo una empresa pequeña. Y eso es muy peligroso si no tienes un bolsillo de nuevo, volvemos al dinero y a la cárcel. El, estar en compliance, el, el cumplimiento eh, fiscal y laboral es complejísimo en todos los países. Y nosotros tuvimos suerte. Literalmente, dice que lo, pues, yo tuve suerte de no ser demandada, de no ser, pero, pero fueron, fue muy caro el costo de abrir tantos países de una forma eh, sin, sin un plan o, o sencillamente decirle que no al cliente, mira, no puedo abrirte en Surinam, pero sí te puedo atender aquí. Este, yo creo que ese grado de flexibilidad absoluto que le damos a nuestros clientes, a veces nos pegamos un tiro en el pie porque no nos ganamos dinero, todo lo contrario, o sea, cada país... Sí, el, dolor,
0: el dolor de cabeza que significa maybe abrir en Haití.
1: Mi planilla eso. federal es más grande que yo creo que la de cualquier americano. ¿De qué? Mi planilla federal. Son como 400 páginas para decir que no tengo dinero. <risa> Pero es tan complejo que, que, que pues, yo creo que eso sí, exportar y exportar organizadamente... Y no llevarse por la tentación de, de, de que tienen una puertita que se te abre, sino que esté dentro de un plan y que lo, que lo contemples y que aprendas a decir que no.
0: Yo, yo creo que eso es, eh, puede resumir bastante bien este episodio, porque estamos hablando primero del de, de tema de contabilidad, creo que en el punto, y sobre todo la contabilidad, el intercompany, que me imagino que era, era increíblemente complejo, porque son 24 países, 24, me imagino, corporaciones, ¿verdad? En cada país tenía una corporación o, o en varios países.
1: No, tengo en cada país, como nosotros tenemos que hacer nómina y los empleados son nuestros, en cada país tenemos una entidad legal.
0: Los taxes en cada país, la nómina en cada país, la corporación en cada país. O sea, si no estás bien, bien seguro ni tienes un buen plan, puede ser bien
1: eh, doloroso.
0: Y, te, y, y apuesto que te apuesto, te voy a hacer esta pregunta, si lo volvieras a empezar, ¿te tomaría 24 años
1: llegar aquí? este Mira, no lo sé. A veces pienso que vamos creciendo demasiado lento para mi gusto. <risa> Yo fui atleta de 100 metros <risa> hace mucho tiempo atrás. Y como 100 metros es rapidito, yo todo lo quería hacer bastante rápido y siento que, que apenas estamos comenzando este, y a veces me desespero, no tengo ya el grado de paciencia que tenía antes, apenas, sí, no. quiero aprender más rápido y quiero darme los cantazos más rápido para superarlo. Yo creo que, yo creo que lo que no volvería a hacer es lanzarme según si un departamento financiero que tuviese experiencia en internacional, que eso es bien difícil conseguirlo aquí. Aquí o en cualquier sitio, porque cada país tiene y sus contables saben de cada una de las reglas, ¿verdad? Pero, pero quizás algunos países que estoy hoy eh, no estaría eh, eh, eso, eso yo creo que sí. Este, hubiese negociado mejor con los clientes, este, claro. <risa> hubiese eh, negociado unos rates más competitivos claro. este, que me permitieran... Tener un buffer, como un área, un cushion para cometer errores un poquito más amplio. Sí, porque cuando
0: estás en volumen, el, los rates son más competitivos, obviamente, y, el, y, y no, no hay tanto margen de error y estabas cometiendo errores.
1: Así mismo es. Este, y, y bueno, de nuevo, los errores se pagan con dinero. Este, y, y pues nos ha costado, pero, pero realmente... Cuando lo pienso, yo, yo creo que yo tengo un optimismo muy... Eh, yo siempre veo el vaso medio, vas, eh, medio lleno.
0: Claro, así son la mayoría de los
1: empresarios. <risa> y entonces no me arrepiento en el sentido de que nos lo hemos disfrutado el camino. O sea, es como que... Y ahora lo podemos contar. <risa>
0: Eso es lo más importante, disfrutártelo. Porque imagínate estar infeliz y, y, y no disfrutar todo este proceso 24 años es una vida. Sí, es una vida, de verdad que sí. Pero es una vida chula. Y entonces, pues, pues resumiendo, tenemos aquí temas de contabilidad, tenemos temas de intercompany, tenemos, tenemos temas de exportación. De, de, yo creo que el tema que mencionaste al principio de exportación, estas campañas a veces que el gobierno y entidades de aceleradoras de negocio eh, quieren roman, romantizar, creo que se dice, como mm -hmm. que, que es algo sexy el tema de exportación, pero no muchas veces te dan el detalle y el entrelínea de lo que conlleva hacer una exportación exitosa y de los cuidados que hay que tener a la hora de moverse fuera del país. Creo que eso diste en el clavo. Eh, y también me parece que el tema de, que mencionaste de la preparación personal y cuáles son las verdaderas razones detrás de una exportación, la, las verdaderas razones personales, tienen que estar bien alineadas para que sea un éxito, porque es bien duro salir de tu casa, quedarte en hoteles, estar solo eh, por tiempos prolongados. Es bien duro y poner un, una, una cruz en la familia, porque todo el mundo hay gente que no lo entiende. Que, ¿Por qué te das tanto tiempo? ¿Por qué estás fuera y todo eso? Algo más que quieras añadir, Brenda.
1: Mira, yo la última y no menos importante, yo creo que es el enfoque. Este, nosotros hace tres años comenzamos una línea de negocio de retail este, para aprender de retail el, el mundo de retail Yo no, la concentración mayor de nuestros clientes estaban en, en, en manufactura eh, estaba en tecnología eh, pero retail no, no, no teníamos una concentración importante de clientes y nos metimos a gestionar estaciones de gasolina este, tenemos, tenemos un proyecto en Panamá que estamos saliendo de él, eh, de 25 estaciones de gasolina y tenía 7 en Puerto Rico. ¡Wow! Este, y, o sea, si no sabes, no te metas.
0: O sea. <risa> Eso también. Vamos a anotar esa, porque esa puede ser el título de este podcast. Si no sabes, no te metas. Hay, varios, hay varias frases que han dicho que son buenas para el título. Pero esa está muy buena.
1: Pero la realidad es que uno subestima el mundo de retail. Le tengo un respeto extraordinario. Eh, yo creo que es una de las líneas de negocio más complejas. Retail es detail. Y el detalle y el diablo se esconde en los detalles. Así que sí. eh, el sacrificio que hay detrás de todos estos empresarios pequeños que no solamente tienen estaciones de gasolina, tienen tienditas, tienen, sí. eh, yo me quito el sombrero. Este, yo llevo tres años y han sido los tres años que más duro he trabajado, eh, <risa> sobre todo a distancia con Panamá. Eh, he aprendido de inventarios, de you name it. Pero, pero eh, descubrí que esa no era mi pasión, que ahora puedo ser la mejor consultora de las cosas que no se deben hacer. Eh, y, cómo, y cómo gestionar, no es lo mismo leerse, yo recuerdo que, que me fui a Las Vegas a la convención de, de retail, de, de estaciones de gasolina, y me leí muchísimos libros de los KPI, es, no, o sea, del dicho al hecho un trecho, este, las cosas que descubres, la, la, o sea... Eh, y de nuevo, te desenfoca de tu core. Y el modelo de flexibilidad de una empresa no puede ser tan amplio. Claro.
0: Tienes, no, no, todo.
1: No, este, si no suenas aquí en Calla, y la realidad es que nosotros probamos ya ese, ese, ese modelo y, y sabemos que tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos eh, y seguir fortaleciendo eh, lo que somos buenos y no nos metamos en lo que no conocemos.
0: Eso, una, eso es, yo creo que, el, el, el core de este episodio. Quiero, quiero que la gente se lleve bien claramente eso, porque muchos de los empresarios cometemos ese error, queremos hacer de todo. Y entonces, Brenda, háblame, antes de irnos, ya estamos terminando, ¿algún país favorito para ir a viajar de los 24 que está, que está trabajando?
1: Sí, me encanta México. México, mira, todos tienen su encanto, pero México... Wow, eh, su cultura, la gente. Ya tengo muchas amistades lindas allí. Eh, un país complicado, eh, pero bueno, ¿qué país no lo es? ¿no? Es el nuestro. Pero México me, me fascina, sí, sí, sí. su cultura, su gastronomía, su, su, su calor... Eh, yo creo que, que, que sí, si tuviese que vivir en alguno es México, indudablemente la madre patria España. Claro. Eh, eh, ese pues tiene, ahí pienso tener parte de mi retiro. ¿sabes? Claro. Que sí.
0: allá, allá nos veremos en Europa en, en algún momento de nuestras vidas. Mira Brenda, ¿cómo las personas te pueden conseguir? ¿Cuál es tu red social favorita?
1: Pues mira, mi red social favorita es mi celular. Okay. Lo que tengo. Yo tengo un negocio que me gusta hablar con la gente. No me texté, no me envíen email. <ríe> okay. Hablamos, nos tomamos un café. Eh, pero sí, BMA Group está en todas las redes, eh, y en todas las plataformas. Este, y mi número de celular no es privado. Eh, yo vivo de aquí. Este, así que 787-593-4586. Lo, lo cojo, no lo cojo, es porque estoy ocupada, pero me envío un texto y ya le devuelvo la llamada. Pero sí estamos en todas las plataformas, en todos los Instagram, Facebook, eh, de todo, este, Twitter, etc. Eh, pero 787-593-4586 es la forma más rápida de conseguirme.
0: Brenda, te quiero dar las gracias por participar. Ha sido un honor. Se llevaba tiempo buscándote para, para que participaras del podcast porque creo que tienes un, una trayectoria impresionante y quería tenerte Así que te doy las gracias y le digo a los amigos que recuerden seguirnos a través de las redes sociales y si estás viendo este contenido a través de YouTube, dale a la campanita, suscríbete y compártelo para que las personas se beneficien de la información que están viendo. Así que nos vemos en el próximo. Saludos. Muchas gracias. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito.